0: Russen trekken de stekker uit Oekraïne. De Chinezen stelen gevoelige chiptekeningen van onschatbare waarde. Het klinkt als de start van weer een Hollywood blockbuster... maar het is de realiteit waar zelfs James Bond niets aan kan doen. De internationale cyberspanningen lopen al jaren hoog op... en het is wachten op weer de volgende aanval. Als gemiddeld Nederlands bedrijf of organisatie... lijkt dit allemaal hoog over te vliegen, maar is dat wel zo? Mijn naam is Bram van Dijk, ik ben techjournalist... en in de podcast De Cyberstelling... kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Met deze aflevering De Stelling...
1: Elke organisatie moet vrezen voor Rusland en China...
0: Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van cybersecurity. Hier in de studio, Jort Collery van Orange Cyberdefense. En Don Eindhoven, freelance cyber-expert en oprichter van de Dutch Cyber Warfare
1: Community. Jort, derde keer hier in de, met een veteraan aan het worden, hè, hier in de studio. Ja, maar het is ook hartstikke leuk om hier weer te zijn. En ook met andere slimme koppen aan tafel te zitten en over het, het mooiste onderwerp in de IT te praten: cybersecurity. Kijk, dat
2: hoor ik graag. Het mooiste onderwerp, heb je dat ook, Don uit de IT? Uh, Cybersecurity, die weet ik niet, maar cyber warfare, absoluut. Ja, dat greep me meteen. De eerste keer dat ik het hoorde, was meteen verliefd. Ja, ja, ja leg het eens even
0: uit. Hè. Dutch Cyber Warfare Community, oftewel de Nederlandse ja, cyber zou ik het even
2: kunnen samenvatten. Uh, ja. Wat doen jullie en over welke thema's hebben jullie het? Nou ja, het zegt eigenlijk, het zit eigenlijk al in de namen. Uh, we zijn, uh, nou ja, laat ik het, het, het anders starten in 2000. Acht ben ik uitgenodigd door een Amerikaanse vriend van mij. Dat die ik toen nog niet kende, maar later een goede vriend geworden is. Uh, om, om deel te nemen in een, in een online denktank uh, via LinkedIn. En dat heette To The Cyber Warfare. Forum Initiative. En dat heet nu het Cyber Security Forum Initiative. En uh, om daar deel te nemen. En ik had echt geen idee waarom, want ik had er helemaal geen achtergrond in. Maar ja, dat was fantastisch. Ik zat in, in, in hele diepgaande uh, discussies met all walks of life van policy makers tot militairen, tot, uh, tot hackers. Ja, dat was zo geweldig. Dat dus dat ik,
0: alles, het, 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 het hele cyberoorloggedeelte, alles wat daaronder valt, dat zijn de onderwerpen die, die jullie boeien.
2: Ja, sowieso. ja Maar er zit zoveel facetten in dat je al die disciplines nodig Hebt. En dat doen wij dus ook. De reden dat deze WC überhaupt bestaat, is omdat ik dat hier in Nederland wilde hebben. En ik vond niks, dus ik, toen heb ik er zelf mee opgericht. Dus ja. ja, dat was dezelfde instelling eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. En waarom fascineert je je zo, de, de
2: cyberoorlog? Hè? Ja, dat klinkt een beetje, een beetje lullig. <laughs> maar. Um... Ja, het meeste, als je het erg cynisch bekijkt, het meest interessante wat je kan doen met de mensenleven is het bijnderen, zeggen ze wel eens. Dat It's is natuurlijk een beetje, een beetje rauw, maar ja, ja het is, er zit wel een bepaald soort morbide fascinatie misschien ook in verweven. Dat je gewoon uh, reach out and touch someone, zeg maar, dat, uh, met digitale middelen. Ja, dat is natuurlijk super heftig. Ja, en, ja.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk veel mensen die inderdaad oorlogsvoering geïnteresseerd zijn. En uh, kinderen die met uh, soldaatjes spelen. En dat, dat, dat zit er natuurlijk diep in. Maar dan die computer erbij. Dat is natuurlijk weer een. Hele,
2: is, is, is het heel anders of is het eigenlijk wel te vergelijken allemaal? Hmm, dat is lastig. Nou, nee, het is, het is hetzelfde tegelijk ook niet. In dat je het hebt over projectie van kracht. Hè, power, zoals Joseph Nye ook zegt. Dus eigenlijk heel. Um, in dat opzicht is het hetzelfde. Maar voor de rest is eigenlijk bijna geen gelijkenis. Dus, um, je kijkt meer naar de processen die rondom oorlogsvoering zitten. En daar ga je op inzagen, zeg maar, digitaal. Ja, ik kan het geweest, joh.
1: Ja, meerdere keren. En ik uh, kan het echt aanbevelen. Zeker voor de vakidioten zoals, uh, zoals ik. En, maar ook Don natuurlijk. Maar als je daar dan eigenlijk in een zaal zit... met, uh, met heel veel leden en uh, met knappe koppen... die ook uiteenlopende onderwerpen behandelen... die heel interessant zijn en die ook soms futuristisch zijn. Hè, echt ver in de toekomst. En dat je denkt van nou, dat is misschien nog een Hollywoodfilm. Maar dan een paar maanden later... komt het dan toch ineens heel erg dichtbij. En dat is echt heel mooi om te zien. Ja, ja,
0: ja ik noemde hem net al even, Jort. James Bond, als bekendste... Gent.
1: Kom je vaak van dit soort James Bond-achtige verhalen tegen... Nou, dat wil ik niet eerlijk zeggen. De, James Bond is natuurlijk hartstikke futuristisch en heel erg Hollywood uh, gericht. Uh, en dat moet de kijker van maken. Uh, wat wij uh, in Nederland zien, uh, maar ook daarbuiten. Dan zijn het toch wel een beetje de, de, de politieactie-series die we van de televisie kennen. Oh ja, iets braver dus. Iets braver, ja. ja. Uh, maar als we dan bekijken op uh, het Nederlands grondgebied. Dan vind ik de aanval van OPCW, vind ik toch echt wel uh, vergelijkbaar met de James Bond film. Ja, in Den
0: Haag de organisatie voor het verbod van chemische wapens was dat? Ja, klopt. Wat gebeurde er? Moet nou, de, de, men... de Tune alvast even starten? De, 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 de tune.
1: <laughs> dat zou heel mooi, heel mooi passen. Uh, nou, de aanval, hè, ze hebben waarschijnlijk uh, meerdere malen geprobeerd... om uh, digitaal uh, de organisatie uh, binnen te dringen. En dat is waarschijnlijk niet gelukt. Dus ze zijn op het vliegtuig gestapt uh, en uh, een auto gehuurd. Een auto helemaal gefabriceerd met allerlei apparatuur. En zijn op het uh, parkeerterrein naast uh, de organisatie van OPCW... zijn zij uh, gaan trachten om op het uh, wifi-netwerk binnen te breken. Maar ja. zij werden al eigenlijk gemonitord en gevolgd... door de Nederlandse Inlichtingendienst.
0: Ja, yes. fascinerend. Ik heb hier dat foutje voor me van een auto... volgeladen met antennes en met batterijen.
1: En, en op hete daad betrapt dus... Absoluut, inderdaad. Ja. En dit was echt een, een behoorlijke uh, ja, kantelpunt in de cyberwarfare, cyber wereld. Want dit was echt nog niet echt eerder voorgekomen... dat men zo dicht op de aanvaller zat ja. en ook meteen hebben we het kunnen toeslaan. Ja, zo brutaal is het ook natuurlijk, die aanval. Ja. Dat zie je ook, dat, en ik roep het al jaren... De, de verwevenheid van analoog en digitaal is een feit. Ja. Uh, het is niet alleen maar digitale oorlogsvoering. Uh, analoog wordt ook ingezet en gecombineerd daarvan. En dat is het voorbeeld. Hè. Men kon niet... Via de, de digitale voordeur naar binnen en wat gaan ze dan doen? Dan ze, nou, dan gaan we gewoon op bezoek en dan gaan we kijken of we dichterbij kunnen komen. Ja. En dat is iets ook wat he, het ethisch hacken binnen mijn team ook veel voorkomt. He, wij doen niet alleen maar digitale uh, pentesten, wij doen ook gewoon mystery visits en, en voice fishing. Alles wordt ingezet om het doel te bereiken. Ja, maar dat doen de echte nation states. Doen dat ook. Ja, fascinerend. Ja, gewoon
0: dat was wel echt. Dat was inderdaad echt wel James Bond voor je gevoel. Inderdaad, uh, Don, wil je eens even een beeld schetsen. Is, is op dit moment iedereen met Elkaar aan het knokken in, in cyberspace en alle landen hebben die ruzie met elkaar. Is er uh, continu aanvallen hier, aanvallen daar? Wat gebeurt er?
2: Dat is een beetje lastig om accuraat te beantwoorden, denk ik. Uh, omdat de informatie die ik daarover heb is enigszins gedateerd. Er is namelijk wel onderzoek naar gedaan en Dat boek wat ik erover gelezen heb, kan ik trouwens niemand aanraden. Dat is mega saai. Ik heb echt twintig keer in slaap gevallen. Nou, noem ik uh, dit allemaal niet, maar goed. Echt een wetenschappelijke studie tot 2015 ongeveer. Uh, waarin dus gesteld werd van, nou oké, okay, er wordt heel veel gesproken over cyberwarfare en hoe heftig is het nou werkelijk. En uh, daar hebben ze gewoon gekeken van, oké, okay, we gaan nou eens kijken wat er nou echt speelt. En daar kwamen we best wel ja, kalmerende conclusies uit moet ik zeggen. Uh, een aantal. Dat was tot 2015. Hè? Dus mm het -hmm. is voor een aantal hele grote zaken geweest. Um, maar daar kwam in elk geval vooral uit dat het uh, allereerst overheden zichzelf behoorlijk inhouden. Dus dat ze veel heftiger kunnen ageren dan ze echt wat werk doen. Dus ze doen heel erg matig in wat ze dat werk onderuit halen. Dat viel mij heel erg op. En een andere conclusie was dat. Over het algemeen, cyberwapens alleen worden ingezet tussen conflicten die toch al met elkaar militair verweven waren. Dus, okay. hè, dus denk aan, uh, wat is het, India, Pakistan, dat soort uh, combinaties. En daar was dat gewoon een extra element in een conflict wat toch al gaande was. En, ja. uh, daar is één uitzondering op, en dat is dat uh, ja, de, de global players, zeg maar, hè, de, de, de wereldmachten, ja, hun bereik is. Per definitie globaal. En daar speelt het dus anders. Dus Amerika, China, Rusland, die spelen net weer met iets andere regels. Uh, OPCW is daar een mooi voorbeeld van. Die ja. zien dat gewoon heel anders. En, uh, ja. Maar wat gebeurt er concreet op dagelijkse basis? Is dat te zeggen? Mm, nou ja, ik denk sowieso niet. dat Ik kan spreken op daags. Ja, behalve dan spionage. Als je dat onder oorlog wil voeren. Wil ja. doen. En dat is echt wel een definitie-kwestie van waar gooi je dat onder. Cyberspionage. En, uh, nou, laten we zeggen. Internationale spanningen, zou, zou ik zeggen. Ja, het gebeurt echt alleen als er echt iets is. Hè? Dus als er een, een oorlog ontlaat. Uh, opwaait. Dan, uh, dan zie je dat er gewoon ook cyberacties gedaan worden. Het is onderdeel van operaties van de meeste landen. Ja, dus het ja. is dus niet dat er op lange termijn iets gebeurt. Rusland doet het bijvoorbeeld wel. Hè? Die, Wat doen ze dan? bijvoorbeeld? Dat nou, zijn, wat wat ze wat, wat je, wat je uh, prepping the battle space zou kunnen noemen, is dat ze gewoon wat tevoren al inbreken in de nou ja, groot, in, 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 uh, energiecentrales bijvoorbeeld, hè, waar, waar je zelf al refereerde in de intro al, in uh, Oekraïne, dat ze daar gewoon Midden in de winter gewoon de stekker trekken... uit, uit drie uh, onafhankelijke stroomleveranciers in Oekraïne. Ja, dat is geen toeval, dat is gewoon geprepareerd. Ze wisten al precies waar ze moesten zijn en uh, hoe ze dat moesten doen. En nou, op het moment dat het hun uitkomt, dan trekken ze die stekker eruit. En dat is het voorbereidende werk wat ze ja, doen. Ik zie dus een, dus een dashboard zie vol, een Russisch dashboard voor me... met allemaal knoppen van
0: dingen die ze uit kunnen zetten.
2: Ja, ik weet niet of dat natuurlijk zo is. Maar de grap is dat ze uh, pas verder kwamen in het weer aanzetten van de stroom... toen ze echt fysieke breakers weer... Uh, aan moest trekken, zeg maar. Wat oh, ja. Het enige wat nog werkte was echt puur spul. Dus uh, dat was wel een mooi detail, vond ik. Uh. Ja. Hey, Jort, uh, uh, wat, wat,
0: zijn de, wat zijn de doelen? Liggen die ook zo ver uiteen? Van als je naar uh, internationale cyberoorlog
1: kijkt... Nou, Eigenlijk complementair op uh, datgene wat Don zegt. Uh, je, je ziet natuurlijk dat er moet iets gebeuren in, in, in de wereld. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk uh, MA17, uh, wat een, een grote impact had op de Nederlandse samenleving met het aantal overledenen, vanuit uh, Nederland natuurlijk. Maar daar zag je dus dat er een onderzoeksraad werd opgesteld vanuit Nederland. Uh, en de tegenactie vanuit Rusland is daar ook direct op. Hè. Men heeft gepoogd, anders pogingen gedaan, om bij de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid binnen te dringen. Hè, men heeft gerichte sp uh, speerfishing-acties uitgevoerd om medewerkers te targeten en uiteindelijk credentials te ontfrutselen. Ja. Dus je ziet dat als voorbeeld uh, van land versus land. Een land gaat onderzoek doen naar de betrokkenheid van uh, Rusland uh, boven Oekraïne. En hoe zien we dit? Want iedereen is natuurlijk achter de drie dubbele uh, VPN-verbindingen. Uh, aan, het, aan het hekken, kan ik me zo voorstellen... Ja, je ziet het pas als het gebeurt. Hè? Uh, dat zeg ik ook heel vaak. Je ziet het pas als je het door hebt. Uh, en, en er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Die er, daarop volgend zijn geweest. Uh, natuurlijk Rusland versus Oekraïne. Met uh, NotPetya. Met uh, uh, Doc uh, boekhoud. Uh, maar fysiek
0: gezien. Je ziet het gewoon in IP-adressen. Of je ziet
2: het in, in Russische tekens die gebruikt worden. Of dat soort dingen. Donja, knikt ja? Ja, ja. In principe al, al die dingen. Uh, wat ze bijvoorbeeld. naar nou ja, SolarWinds. Uh, is natuurlijk gewoon langst een uh, vrij hoog ding geweest. Ja, een grote.
0: Uh, een grote supply
2: chain hack. Ja, weet dat dan? supply chain attack. En daar hebben ze gewoon uh, gezegd... nou dat is Rusland niet alleen aan het niveau van expertise... wat je ziet, maar vooral ook de infrastructuur... die gebruikt wordt bij het opzet van zo'n aanval. Bepaalde IP-adressen, bepaalde server constellaties die ze dan gebruiken. En uiteindelijk, als die broncode uit elkaar pluist, dan komt er ook vaak al meteen dan uit dat wat dan hebben.
1: ja, ja. Dus, Maar dan staat het huis al in de brand eigenlijk. Ja, ja, precies. Achteraf gezien. Ja, ja. Je ja. Ja. Het pas als je, het, als je het echt door hebt dat ja. het huis in de brand staat.
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook wel uh, moeilijk voor uh, met cyberoorlog, uh, Don. Je hebt natuurlijk, nou je landsgrenzen zijn redelijk duidelijk als je over fysieke oorlogvoering hebt. Dus je weet wanneer mensen een land binnenkomen, maar ja, via, via de cyberspace, om het zo maar eens lekker te zeggen... Kan, kan natuurlijk iedereen van alle kanten komen. Je hebt niet een duidelijke grens. Of, is dat, uh, of wel?
2: Nou ja, wat je altijd hoort is dat uh, het internet grenzeloos is. En dat is daarnet niet waar... Tenminste, ik erger me er altijd een beetje aan. Want dat maakt het juist zo moeilijk. Het feit dat je het over andere landsgrenzen heen gaat. Dus je juridictie houdt gewoon op een bepaald punt op als overheid. Dus laverie, laverie, fabel, even uit de lucht helpen. Uh, het, het is niet grensloos. Het probleem is juist dat er overal grenzen zijn. En ja, netwerktechnisch kun je wel degelijk zeggen. van nou, Ik wil alleen verkeer uit die en die en die landen hebben. Je zou bijvoorbeeld op zichzelf wel heel Russisch verkeer redelijk gewoon kunnen wegsnijden. Dat het gewoon nooit bij je komt. Maar ja. Dus zijn ze natuurlijk ook niet afgelopen. Dan gaan ze gewoon wel via een ander land. En uh, ja. dus ja, je houdt daarmee niet, niet echt mensen buiten. Als, het echt, als ze echt willen.
1: Nee. En dan praat je ook echt over de Ultimate Gateway. Hè? Dat, uh, als je je landsgrenzen helemaal uh, hoog opwerpt. en uh, de muur zo hoog mogelijk en dik mogelijk maakt. ja, dan gaan ze wel iets anders vinden om, uh, om binnen te komen. Dan gaan ze België aanvallen. Hè? Want daar staan de deurtjes gewoon open. Hè? Vrij verkeer en dergelijke, noem maar op. Ja. En dan kom je dus via België kom je in de binnen Nederland. Dus, maar het kan,
0: uh, maar het, in principe, theoretisch zou het dus wel kunnen dat je als Nederland zegt. wij willen geen verkeer meer uit van direct van Russische computers. Het zou kunnen.
2: Het zou kunnen en als oh. je parallel uh, level trekken in Tallinn, in Estland moet ik zeggen, daar is in 2007 zijn natuurlijk ook flink aangevallen en daar is ook het hele financiële systeem onderuit getrokken. Vooral omdat zij veel, uh, veel moderner zijn en eigenlijk dan wij, ja, alles wat wij hier aan, aan online banken kennen, dat komt eigenlijk een beetje daar vandaan. Dus ze zijn wat dat betreft heel ver geavanceerd en daar hebben ze dus ook gewoon op een gegeven moment gezegd, nou die aanvallen worden te heftig, we sluiten gewoon iedereen buiten die, uh, die we niet nodig hebben, zodat mensen weer kunnen pinnen en uh, ja of dat nou waar is of niet, we zelf ontkennen ze dat nogal wel. Je hoort dit wel heel veel, dus ja, het kan uh, is het plausibel voor Nederland. Kijk, wij zijn zo internationaal verweven met alles en iedereen ons heen, kunnen we wel doen, maar dus, uh, snijden we ons eigen keel door? Dat is ja. natuurlijk niet zo handig. Nee, maar goed, uh, de hypothese vind ik eigenlijk
0: al interessant. zijn <laughs> interessant genoeg. Ja. Hey Jord, uh, dit is natuurlijk grote. Ja, dit gaat, we gaan we gaan het over grote schalen hebben, het over uh, grote hoogovervliegende thema's als je gewoon uh, nou, een online schoen verkoper bent of je hebt een bouwbedrijf of een goede doelenorganisatie. Hey, wat, wat merk je dan hier specifiek van, van, dat, van, van de cyberoorlog uh, uh,
1: die er speelt tussen landen? Waar heb je er wel last van eigenlijk? Nou ja, er is, er is altijd last. Hè. Ik, ik neem als voorbeeld uh, NotPetya in, uh, in 2017. Uh, daar had de wereld last van. Dus niet alleen Nederland. Ja, uh, even, leg eventjes nog even in twee zinnen uit wat NotPetya was. <laughs> twee zinnen, hoor, die kan het. <laughs> twee zinnen, dat is lastig. Uh, nou, de, de aanval was vanuit uh, Rusland. Dat is uh, onderzocht. Uh, de aanval was op het uh, Medoc-platform. Uh, een financieel boekhoudig uh, platform. Een SAAS-applicatie. En daar was code geïnjecteerd. Uh, dus een payload. En die payload uh, werd gecombineerd met, uh, met ransomware. Wat achteraf, eigenlijk destructionware bleek te ja, zijn. Dus het,
0: het leek uh, software die computers hackte om, om geld
1: te verdienen. Ja. Maar het was uiteindelijk gewoon uh, ja, zoveel mogelijk schade. Gewoon do downbrengen. Ja. Gewoon downbrengen. Dus eigenlijk Oekraïne op de knieën krijgen, uh, zo, zo gezegd plat. En je ziet dat, uh, dat het, het doel is, de Oekraïne. Hè? En als we kijken een beetje naar analoog en je vuurt een raket af op een land. Dan uh, als het goed is, volgens de berekeningen, valt die raket ook in het land. Ja. Wat het doel is. Ja, dat is met de digitale oorlogsvoering is dat heel. Uh, onduidelijk. Je weet niet wat er gebeurt voor de omringende landen. En dat was ook het effect van Notpatcha. Ik meen dat, nou de exacte raming is lastig... maar dat er meer dan 10 miljard euro schade was wereldwijd bij ja. bedrijven. Overheid, commerciële instanties, zorg, noem maar op. Iedereen was, had, had daar last van.
0: Ja, dus Rusland heeft ruzie met Oekraïne. Rusland wil Oekraïne pakken door een groot financieel systeem daar plat te leggen. Uh, voor economische schade en überhaupt plat te leggen van het land. Ja. Maar omdat dat systeem in heel veel... Uh, bedrijven zitten
1: over de hele wereld. Heeft iedereen daar last van? Nou, niet zozeer dat het systeem wereldwijd wordt gebruikt. Maar omdat uh, de hele wereld met elkaar verbonden is. Hè. Wat mm. Don ook al zegt. Nederland heeft een fantastische infrastructuur. Uh, uh, fysiek, maar ook digitaal. Hè. We hebben de backbones liggen naar uh, andere werelddelen. Dus uh, ja, als iets met elkaar verbonden is. Kan je dus ook makkelijker daardoor getroffen worden. Besmet raken of ook uh, de, de nadelige gevolgen van uh, ondervinden.
2: Ja, ja. Ja, zoals ik het begrepen heb, was het bijna een echte biologische virusaanval... in dat het virus meegenomen werd door het schip van Maersk de Rotterdamse haven... Oh, ja. en dat ze daar uh, ja, gewoon wat achterstand hadden wat patching betreft... en dat uh, als een wildfire er door die systeem ging.
0: Want hoe kwam het dan bij andere bedrijfnetwerken terecht? Want je zegt, hij kwam waarschijnlijk op de boot mee... en dan komt het in het netwerk van Maas terecht. En hoe gaat het dan weer verder... Ja,
2: lateraal. Hè? Ik bedoel, zo'n zo virus is slim genoeg om gewoon op een systeem te kijken welke poorten er allemaal openstaan en waar die allemaal heen kan. Ja. En daar duikt hij naartoe. En uh, worming noemen ze dat. Ja. En dan gaat
0: hij ook met mailtjes mee. Of gaat hij van het ene netwerk kan. naar een andere netwerk. Of wat is dan? Het kan, kan op allerlei manieren. Het kan ja, op allerlei alle
2: manieren. E ja, e-mail. ICQ was vroeger het, bijvoorbeeld heel populair. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Maar uh, ik ben van die generatie, I know. Ja, het is goed. Ja, <laughs> man, <het> is goed. <laughs> nee, maar ja. Het, hij pakt elke communicatie-manier die ik kan vinden. Als het op je mobiel is, dan stuur je bericht naar anderen. Hè, en als het op je PC is, dan is het meestal per e-mail. Of het pasten van, van berichtjes op je Facebook met een link erin. Of uh, ja, gewoon linkjes
0: verspreiden alsof het, uh, ja. het schot Hagel. Alle kanten op en dan kijken hoe ver je kan komen. Ja, ja,
1: Het ja, ja. succes van uh, Melissa, hè? I love you for ja. yours, uh, er ja. waren waar uiteindelijk ah, ja. het, het ene adresboek uh, dat werd getarget. Ja, en zo verspreidt het zich maar alsmaar verder. Ja, en nu wordt het meer dan alleen maar het adresboek, want die linkjes, uh, social media-attacks uh, vinden al plaats. Ja, dat is het uh, is bijna niet te stoppen. Nee, ja, kijk, nou, dat, dat is mooi gezegd, Joort, want dat is
0: natuurlijk wel de bedoeling. Hoe, hoe, hoe kon je hier dan zorgen dat zij dan niet te prooi vallen van zo'n non
1: pedja Joort? patchen, patchen en patchen. Dat is eigenlijk de vuistregel binnen cybersecurity. Als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk al aan, aan de gode Dus als opgeleven. je goed uh, geüpdate was, dan was er niet zoveel aan de hand geweest. Ja, ja dat, is, uh, dat zie je ook uh, met een WannaCry. De phishing de, de uh, voorbeelden van uh, bijvoorbeeld Universiteit Maastricht, daar lag het ook aan patchen. Als je niet een goed uh, patchbeleid hebt in je organisatie, ben je heel erg kwetsbaar. En dat is precies waar de, de kwaadwillenden op zoek zijn. Die zijn naar low hanging fruit op zoek. Het makkelijke manier om binnen te komen. En dat zijn, want, want die grotere aanvallen die we kennen... waren allemaal al bekende deuren die open stonden. Niet allemaal, maar grotendeels. He, er zijn natuurlijk ook de geraffineerde aanvallen... waar men inderdaad... He, die supply chain attacks... maar men is op een andere manier... Binnen proberen te komen. Jortje,
0: je noemde het net al. Hè? Bij, bij SolarWinds, de maker van IT-software Orion. Wat bij heel veel bedrijven gebruikt. Ja, daarin zat dus gewoon een, een, een virus. Uh, is het een virus? Moet ik het een virus noemen? Nou, er was uh, een, een payload uh, uh, geïnjecteerd in de code. Ja, er zat een injectie dus ja. in de, een verkeerd stukje bron, uh, code in... In een update van SolarWinds. Correct. En bedrijven die automatisch dat, dat laten installeren door ja. SolarWinds... waren allemaal ja, kwetsbaar en werden ook geïnfecteerd.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk een, een backdoor zat in de, in de programmatuur door die update. Ja. Waardoor uh, dus kwaadwillende of uh, geïnteresseerden die, uh, die toegang hadden tot die verschillende organisaties. Ja. Dus je ziet uh, de, de, de ever evolving threat landscape. Men is continu bezig om iets nieuws te bedenken waarmee we dus uiteindelijk onze doelen kunnen bereiken. En dan praat ik even uit naam van de kwaadwillenden. Ja. En dat is het kat en muisspel. Ja. De katten die, die zijn continu bezig om te kijken van hoe kan ik die muis pakken? Hoe kan ik op een uh, verdacht plekje zitten om die muis erin te luizen. Ja. En, en dat is het gevecht wat we nu hebben. Je ziet nu dat hè, met SolarWinds, wat uh, niet nieuw is, hè, we hebben ook gezien uh, bij SeaCleaner een, uh, een, een programmatuur voor, voor Windows, dat al in 2017 volgens mij ook uh, door middel van een, uh, een, een backdoor was gecompromitteerd. En je ziet het er steeds vaker voorkomen. Het is een nieuwe techniek van aanvallen. En uh, wat men kan doen is, is dat, uh, dat de organisaties nu uh, bepaalde platformen, software, applicaties gaan isoleren in het netwerk. Uh, dus patchen is een goed voorbeeld hè, om, om uh, tegen te gaan tegen aanvallen, maar ja. ook bijvoorbeeld uh, netwerksegmentatie, maar ook kritieke of... infrastructuur te, te, te isoleren. Ja, dus je. je uh, en wat moet je
0: dan uh, precies doen? Want je, je, moet je wel die automatische update aan laten staan of mm -hmm. niet? Don.
2: Nou ja, het grappige is dat wat er bij zoveel mensen natuurlijk gebeurde... daar ging je juist nat als je wel goede ja. procedures uh, aanhield. Nou weet van... ik het ook niet meer, jongens. Dat, nee, help ja, me ja, dat, dat heeft ook alles te maken met wie je voor je hebt. En uh, wat, uh, wat George ook heel terecht zegt, uh, petje, petje, petje. En dat, daar zie je denk ik ook wel de schifting tussen... Uh, heb je te maken met criminelen of met overheden? Want als je met overheden vecht, dan heb je, tegen, heb je het over zero days. En zero days ja. zijn kwetsbaarheden die nog niet bekend zijn. Hè, die, die overheden in hun zak hebben zitten om, binnen, om, om hun doel te kunnen bereiken, ja, daar is daar geen patchje tegen, hè? dus je hebt het echt over next level tegenstanders die niet opgeven als het niet te moeilijk is. Hè? Ik bedoel, hoe hou je een inbreker buiten nou door jouw slot net iets beter te maken? De DV-buurman, dan gaan ze daar wel heen. De overheden werkt het gewoon niet zo. En nou ja, de patch dat werkt dus voor nou ja, die, die schot-hagel van 99 van alle uh, virussen die voorbij komen, hè? die ransomware, die lockers. Maar ja, als je overheden tegen je treft, hè, Zoals Solo Wins, ja, daar werkt het gewoon net allemaal even iets anders. Hoe ze nou uiteindelijk binnengekomen zijn bij SolarWind zelf... weet volgens mij nog steeds niet. Dat houden ze wel begrijpelijk een beetje onder de, onder de tafel. Maar het, verder, het kostte FireEye um, bijna al zijn resources... over een periode van weken zo niet maanden... om überhaupt te kunnen zien wat ze wisten dat ze gecomproteerd waren. En toen heeft het ze weken en duizenden manuren gekost... om überhaupt die aanval te kunnen reduceren hmm. tot die SolarWind server... En toen hebben ze zeggen, oké, okay, dan willen we dat onderzoeken. Solowinders, mogen we dat doen? En toen zijn ze samen daarin verder gegaan. En toen heeft het ze nog weken lang gekost... om de aanvalscode, wat was uiteindelijk maar een heel klein stukje bleek te zijn... Uh, om dat te vinden. En dan heb je het over een bedrijf... wat niet alleen daarvoor ingericht is... maar ook alle specialisatie ja, in huis heeft.
0: Ja. Dus, uh, maar dan ben je... ja goed. Als we het dan over uh, slechte spionnen hebben... of slechte oorlogshelden... Dit is natuurlijk voor een Hollywood had je wel respect gehad... voor deze mannen en vrouwen. Dat zou me niet verpagen uh, als
2: hier nog een keer een film van gemaakt wordt. Ja, dus het is een beter is, verhaal dan Big Short. Ja, ja, jazeker, ja,
1: nou, het, was, het zat echt goed in elkaar dus Jort, wat jij ervan begrepen hebt. Ja, ja, als we het hebben over die James Bond uh, verhalen, dan ja. is dit echt het script uh, voor, uh, voor een nieuwe James Bond. Ja. Het zit, uh, het, het, en dat is het ook, cyberaanvallen worden steeds geraffineerder. En dat zie je ook wel. En het is terecht wat Don ook zegt, een, 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 een nation state uh, actor, die stopt niet. Die krijgt een opdracht. Uh, en dat zie je ook in de analoge oorlogsvoering. Als er een opdracht wordt gegeven om een, uh, een land uh, of een, een volk uh, te grazen te nemen... dan gebeurt dat ook. Hè? En men stopt pas als de klus geklaard is. Ja. En dat is met, uh, met, met criminelen, cybercriminelen... Ja, die gaan toch een beetje de, de, de makkelijke weg. Ja. Hoe kan ik in, in de, in de snelste, op de snelste manier zoveel mogelijk geld verdienen? Dus eigenlijk tegen zo'n
0: SolarWinds aanval... zien ze gelukkig nog niet zoveel op deze schaal kun je dan eigenlijk niet zoveel doen als een Nederlandse organisatie. Dus ja, wel goed updaten en je kritieken naar de bestanden... of de infrastructuur die je niet wilt delen... Niet verbinden aan zo'n. Uh, niet uitbesteden aan een leverancier of wat? Ik ben aan het zoeken hoor. Nou ja, dus puur
2: te wel hoor. Maar ik heb afgelopen weekend een paper afgemaakt. over het specifieke onderwerp. Uh, en dat, dat ging echt over. ja, dat dit nieuwe goud is voor, voor inlichtingendiensten. En dat is ook wat je hier ziet. Hè? Ik bedoel, het ging niet om Solo Wins. Het ging om alle bedrijven waar ze binnen zaten. En dan heb je het echt over het uh, de, uh, de Department of Defense, alle takken van de militaire uh, eenheden die er zaten, dus het leger, de marine en mariniërs, alles. Maar voor de Russische inlichtingendienst is dat natuurlijk super uh, interessant. En wat ik in dat paper stel, is dat... ja, dit gaan we vaker zien. Overigens, ik had hem ingediend. En toen kwamen die nieuwe uitingen dat diezelfde groep weer aan het hacken was. Dat is nu weer het nieuws. Dus ze zijn nog alles behalve klaar. Ja, dit gaat niet meer weg, joh. Dit ga je blijven houden.
1: Iedere aanval geeft ook weer nieuwe inzichten in hoe we ons moeten beveiligen. En dat is het kat en muisspel. En we moeten continu gaan nadenken van wat zal de volgende stap zijn. Maar ja, dit is nog maar het puntje van de ijsberg. Ja, ja.
0: Nou, lekker dan. Ik zoek een uh -huh. beetje perspectief. Maar ik krijg alleen nog maar <laughs> ijsbergen op me afgestuurd hier.
2: Nee, ik betoog in, in, in dat paper afval dat het mogelijk moet zijn... om op basis van criteria uh, wel duidelijk te krijgen wie er in je supply chain extra kwetsbaar uh, is. Hè, die extra gevoelige plekken bedoel je in ja. jouw ja, constellatie van, van suppliers, want dat heeft elk bedrijf inmiddels. Uh, dat moet uit te vissen zijn van oké, okay, op wie moet ik extra aandacht vestigen hè, qua beveiliging? En wie ga ik echt controleren op allerlei dingen? Ja, en dat is het enige wat je kan doen.
0: Hey, laten we even van, uh, van de Russen naar de Chinezen gaan. Dan moet even even uh, ja, een beetje kort door de bocht, maar volgens mij wel uh, de werkelijkheid te zeggen. Als het over internationale spionage gaat, Jord, dan zijn de Chinezen toch wel de grootste schurken?
1: Um, ja, ik denk het wel. Het, het belang van China is natuurlijk uh, om, om nog uh, als, als grootste uh, macht op de wereld uh, uh, dat te evenaren. He, je ziet dat, uh, dat uh, Amerika nu heel erg onder druk staat. He, vanwege ook de, de verkiezingsnederlaag uh, van, uh, van Donald Trump. Uh, en, en Biden die heeft gewonnen. Nou, Biden die heeft een flinke klus. Die zal echt toch al in zijn eigen land moeten gaan kijken. van Hoe kan ik uh, de, de stoeltjes en de tafeltjes weer recht gaan zetten? Uh, en China is al uh, de laatste jaren heel erg bezig met een Mars. En uh, ja, zij kunnen heel goedkoop produceren. En je ziet ook dat China die het vuurwerk heeft uitgevonden. Het buskruid heeft uitgevonden. En dat zij veranderen niet naar een innovator. Maar een copycat. Ze kopiëren gewoon alles. En dat hebben we ook al gezien met de westerse samenwerking. Om een nieuwe Joint Strike Fighter te lanceren. De JSF 35 volgens mij uit mijn hoofd. En China was al bezig om zijdelings dat vliegtuig te kopiëren. En er is ook een versie, de JE. 31... Uh, en, en, en die vliegt al. En, en die vloog eigenlijk al eerder... dan dat de eerste JSF-35 uh, in, in, in het Westen... Vloog. Dus ze hebben
0: die tekeningen gewoon uh, uh, bemachtigd?
1: Nou ja, ze hebben uh, aanvallen uitgevoerd. De Lockheed Martin was uh, de, volgens mij de touwtrekker... van het hele uh, nieuwe vliegtuig. En, en zijn ook Boeing heeft aangehaakt. Dus je ziet wel, de, de verspreiding van informatie... is over heel veel landen. Het zit niet in één kasteel hmm. zoals we dat vroeger hadden. Uh, dus je aanvalsoppervlakte is vele malen groter. ja. En uh, als je dan de Chinezen aan het werk zet, en je, ja, dan, dan komt er ook iets uit de bus. Ja,
2: ja. ja. ja zie je dat ook, Don? Is het, uh, het, uh, je je, uh, het is zeker de moeite waard om gewoon alleen eens te kijken naar de, het militaire materiaal wat ze hebben in China. Want je noemt wel terecht die F-35-kloon, maar uh, kijk naar de J-20 Chengdu. Uh, dat is een, een vliegtuig wat eigenlijk de best of breed is... van iets van vijf westerse ontwerpen. Oh ja. ja, Dat is meer dan 50 terabyte... aan, aan data gejat van allerlei... verschillende bedrijven, zoals Lockheed en als soort jongens. En dat is allemaal bij elkaar gebracht... Door, door engineers van China. Dus wat dat betreft... alles behalve uh, copycat. Hè? Dat is ja. dus gewoon volgens aeronautica... -experience. Redesign,
0: zou ik zeggen. Ja, ja. ja ze
2: hebben echt gewoon gezegd... van wat werkt hiervan het beste. Ja. Maar als je een voorraanzicht doet, en ik doe dit bij lezingen... dan zet ik twee foto's naast elkaar. Van de F22, de echte, en de J20. En dan vraag ik aan het publiek of ze kunnen... stellen van welke nou de echte F-22 is. Niemand lukt het. Nee. Omdat vanaf de voorkant die lucht inlaten, dat is gewoon gejat. Dat ja. zie je gewoon ja. ook. Ja, zo is die hele vloot. Ze hebben geloof ik een stuk of tien straaljagers die allemaal next-gen zijn. En die zijn allemaal of kopieën van bestaande vliegtuigen. Ja, echt uh, gaat ver. Ja. ja.
0: Ja, en die zitten we dan eh, toch weer in de, in, de, in de vliegtuigen, de gevechtsvliegtuigen. Uh, maar ja, een ander bekend voorbeeld is de Chinese aanvallen op ASML, de Nederlandse chipfabrikant of chipmachinefabrikant. Uh, ja, er zijn, zijn meerdere, meerdere aanvallen, maar de meest sprekende was wel de aanval dat er uh, eigenlijk gewoon blauwdrukken voor. Chipmachines uh, werden
1: gestolen. Toch, Jort, Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, uh, dat was in 2015. Uh, er was een, een bedrijf in China. wat uiteindelijk gecomprimenteerd was. wat ook uh, onder de ASML uh, uh, opereerde. En vervolgens zijn die credentials weer misbruikt. om in, uh, in Amerika uh, weer uh, in te breken. En daar zijn inderdaad. Uh, nou ook weer gigabytes aan data. is daar uh, buitgemaakt. En vervolgens. om een bedrijf. wat in handen is van China. In, gevestigd in Amerika. Chinese overheid, ja. ja om uh, die uiteindelijk een hele snelle spin-off uh, te la doen, laten starten. En ook belangrijke klanten, zoals uh, Samsung, uh, afhandig te maken van een ASML. Ja, ja. ja dat, is dus, dat is natuurlijk
0: voor, voor ASML verschrikkelijk. Maar het grootste gedeelte van, van bedrijven in Nederland die. Werken, werken, toch niet met zo'n gevoelige informatie, zou je zeggen. Wat, wat ik zei net al, de wat de normalere bedrijven, de, de, de MKB'ers, of misschien ook al nou, richting Grote, grotere ketens. In hoeverre moeten die bang zijn voor internationale spionage?
1: Nou ja, de, je hebt de kleinste vis. Eh, die wordt gegeten door een grotere vis. En die grotere vis wordt door de grootste vis gegeten. Hè. Dat, dat is gewoon hoe het hele ecosysteem in elkaar zit. Uh, dus misschien zal een kleine onderneming, een MKB... er niet misschien direct last van hebben. Maar wel op de langere termijn. Ja, en, en dan moet je je dan nog speciaal wapenen... als je een...
0: Uh, nou Jij ja, werkt veel voor multinationals of voor grotere bedrijven. Tegen, tegen spionage wapen je daar op een andere manier tegen... dan tegen alle andere vormen van... Uh, van so, security onderwerp happen.
2: Uh, mijn ervaring wel. Ja, ik weet niet of we het merken mogen noemen. Maar ik ja uh, denk aan, aan Huawei. Uh, die hier door de Nederlandse overheid nu eindelijk echt ge geweerd wordt. Brenno de Winter die heeft daar een heel stuk over, uh, over gepent En ook uh, bij deze wc gesproken. Uh, dat, uh, dat Huawei wat dat betreft als opzet, als bedrijf... Uh, heel erg overeenkomt met uh, ja, hoe je het zou doen als je dus niet deugt. Uh, dus, uh, <laughs> like like dat is een dak en een kwijkslakkerdak. Dat is een beetje Ja, ja. ja kijk, uh, Je ziet dat grote resourcebedrijven met veel intellectual property gewoon zeggen van ja, wij doen gewoon geen zaken met, met Chinese bedrijven. Omdat we ze niet vertrouwen. Uh, nou ja, wat dat betreft geldt dat natuurlijk voor Amerikaanse bedrijven. Ja, dat kijk, niet kijk maar uit het ja. Snowden. Maar ja, Microsoft maar uit je infrastructuur te houden. Hè, hoeveel mensen ken jij die Linux kunnen gebruiken om op het desktop? en ja, dat, dat werkt gewoon niet. Dus je moet gewoon heel, heel slim omgaan. Het kan...
0: Je moet je vrienden eigenlijk kiezen, dus je moet kiezen wie ja, je vertrouwt. Ja,
2: ja, wie je vertrouwt, sowieso een hele moeilijke. Ja, want, uh, wie vertrouwt, wie vertrouw 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 vertrouwt iemand ja. online. Maar uh, nou ja, het is, het is, het is een hele gecompliceerde materie. En het kost over het algemeen heel veel geld. Ik heb, ik heb klanten gehad, wiens die, die eerste vraag was hè, vlak na Stoden. van kunnen we de Amerikanen buiten houden? Mijn antwoord was echt meteen, hoeveel geld heb je liggen? Wat het kan, maar het is niet simpel. Ja. En ja. dat is natuurlijk ook de hele opzet.
0: Ja, ja. ja. Nou, goed. <laughs> ik, ik word niet per se... Ik vind het gezellig met jullie jongens, maar de zon is nu nog niet helemaal gaan schijnen hier aan de, aan de podcasttafel. Uh, Jot, is er nou nog iets waarvan je denkt... Ja, deze vraag komt vaker terug in deze podcast, maar, maar hiermee kunnen bedrijven nu direct aan de slag, als je nu aan het luisteren bent en denkt, goh, hebben wij het wel goed voor elkaar? Als je naar internationale spionage en Internationale oorlogsvoering, kijkt. Is er iets waar je meteen mee moet starten? het uh, begint toch weer met patchen.
1: Dat, is, ja, dat update, is het belangrijkste. Update, update. Uh, het inrichten van uh, two-factor authentication of multifactor authentication. Ja. Dat zorgt al voor een hogere beveiligingsgraad in de organisatie. en het beschermen van, uh, van profielen uh, binnen, binnen organisaties. Uh, ja, en, en goed nadenken over uh, met wie je zaken doet. Dat is één. Hè. Uh, gaan we met de Chinese zaken doen? Of toch maar met, uh, met de westerse uh, bedrijven? Je moet ook goed nadenken over waar liggen nou mijn risico's? Een risico-inventarisatie gaat je al heel veel opleveren leveren van wat is mijn aanvalsoppervlakte. Maar ook nadenken over third party uh, uh, risk management. Uh, met welke leveranciers doe ik allemaal zaken? En, en misschien is dat ook een wildgroei geworden. Hè? doe ik wel met 300 leveranciers. Ja. En dat je daar geen controle en zichtbaarheid op wat een leverancier weer bij jou doet. En misschien moet je dat wat meer gaan uh, uh, beperken, zodat je minder leveranciers hebt. Uh, dat die... je beter onderzoek kan doen na je leveranciers.
0: Ja, en ook
2: de
1: mogelijke impact. Hè?
2: Ja. Ja, Don, heb je nog toevoegingen? Ja, nee, ja kijk, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. En om, om, om die silver lining wel een beetje te schetsen... is dat je wel degelijk echt hele goede bewegingen ziet. Ik bedoel, ik, ik zit al een al tijdje in dit vakgebied. En de, de dingen die je nu hebt op te kunnen kopen, hè, welke security-maatregelen, software en pakketten... ja, daar had ik een moord voor gedaan tien jaar geleden, ja. letterlijk. Dat is nu, schoon... Geef een voorbeeld. Dat, ja, alles, denk aan alles wat, wat met deep packet inspection draait. He. Alles wat echt kijkt naar wat er over je netwerk gaat. En daar dingen uit herkent. En allemaal slimme, slimme dingen mee doet. Het hele SIEM idee. He. dus Dat je meerdere databronnen integreert. En zegt van oké. Okay, als ik dit gedrag over meerdere systemen zie. Dan ga ik aanslaan. Ja gewoon de, de verwerking van data. Ja dat is, gewoon, uh, dat is gewoon geniaal. Ik kan niet anders zeggen. En um, wat ik daarnaast belangrijk vind. En dat doen we in Nederland dan gelukkig ook heel goed. Wat dat betreft zijn we best wel vertuigd dat we in Nederland wonen. Is dat. What? <laughs> de Nederlandse overheid dit probleem heel serieus neemt. Hè? En dat is echt het respect voor het probleem. Daar begint alles mee. Eh, dat is ook in de, in de commerciële wereld. Eh, als jij de raad van bestuur niet mee hebt... Ja, dan ga je nooit de wedstrijd winnen. Zij moeten gewoon begrijpen hoe groot het probleem is. Nou, de Nederlandse overheid doet dat. En je ziet dus ook hè, het National cybersecurity Security Center... de Cyber Security Raad. Eh, allemaal dat soort overleggen. Nou, ja, denk aan die grote verdragen met andere landen... over hè, vervolging van cybercrime. Nou, Nederland zit gewoon in een hele goede positie daar. En ja als je het hebt over hè, positief nieuws... Nou, daar moet het echt wel van komen. Nou,
0: fijn. Ik zie, hem, ik zie hem aan de horizon komen, Don. De Het gaat even
2: duren, denk ik. Maar we gaan in elk geval die kant op. Nou, ja.
0: kijk. Dat, vind ik, dat toch, vind ik toch fijn om te horen. Hè, gelukkig. <laughs> uh, we gaan nog even één keer kort graag antwoord op de stelling. De stelling is... Uh, elke organisatie moet vrezen voor Rusland en China. Don.
2: Elke vind ik altijd zo moeilijk, hè? Elke, alle organisaties. Alle. Ja, ik denk dat het ontzettend afhankelijk is van wat je doet. Als jij iets maakt wat voor overheden uh, interessant is... ja, dan, dat, dat is eerste orde aandacht. Hè? Daar moet je gewoon bewust van zijn. Uh, en voor de rest kun je ook gewoon gepakt worden zoals een, een Alpecha. Ik bedoel, dan ben je gewoon een burger. Ja. En dan heb je er helemaal niks mee te maken en ineens is je pc versleuteld... ja, dat, uh, dat is ook uh, nevenschade.
0: Ja. Oké, okay, ik schrijf hem op ja. als een nee, Don. <laughs> uh,
1: Jood, elke organisatie moet vrezen voor Rusland en China? Ik... Uh, ik... We moeten rekening houden. Expect you and
0: Oké, dan heb ik een ja en een nee. Dat vind ik toch wel een leuk aan deze podcast. En hiermee nemen wij stelling. Doe dat vooral zelf ook. Reageer op de stelling op Twitter via de hashtag Cyberstelling. Of via een review in de podcast app van Apple. Dan kan je ons meteen even een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling, een podcast van Orange Cyberdefense. Dank aan mijn gasten. Ik ben Bram van Dijk en tot de volgende Cyberstelling.